0: El Tuitazo de Emiliano
1: Entre Hombres Sin...
2: Querido señor fantasía, The Traffic La fantasía es una manera de existir Si pusiéramos un porcentaje de lo que vivimos en la realidad Comparado con lo que fantaseamos Nos daremos cuenta, sensatamente Que predomina en nuestra vida Mucho más nuestro mundo interno Que nuestro pensamiento lógico formal Hemos creído durante años que dominamos nuestras decisiones y nuestros deseos. Nada más falso. ¿Cómo ves, Emiliano Pérez Cruz? ¿Te has dado cuenta que involuntariamente hemos incluido en nuestras reflexiones la falta de sobriedad, la falta de serenidad, los hombres sin libertad? Y ahora la falta de la realidad en donde los hombres tenemos una dificultad seria para. Y no por cobardes, ¿no? sino que de alguna manera. A veces es espantosa esta realidad ¿Cómo estás carnalito? Que no cobarde, sino falta de huevo Pues es que yo no sé si esto es de huevos o no, mano Porque este... Ahorita vamos vamos a ir viendo ahorita cómo, cómo cómo vamos a ir resolviendo a través de esto Que no es una cuestión de cobardía Sino a lo mejor es un excelente refugio, ¿no? miedo
0: sí, no esta mi canción.
2: Ándale ¿Qué onda mi rey? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí oye que se nos murió todo el de don Chávez
2: Don Carlos Fuentes tan este tan polémico, tan este, avalado, pero sobre todo esta cuestión en donde es un tipo que fue un un, pues un, un visionario de lo que podía ser esta región tan transparente que mira, nos, nos lo advirtió hace muchos años, en los 50s y parece que le atinó a este cabrón. Y para
0: sus gracias, en este, en este tiempo estado, la región bien transparente con estos aeronazos que nos han Sí,
2: bueno, pues es, el, es lo que nos podría salvar, pero, y eso que en aquella época Don Goyo no estaba tan, este, tan acelerado, ¿eh?
0: No, pero fíjate pues, eh, pues la muerte de bueno, nos remueve un poquito el tapete de todos aquellos que alguna vez intentamos pegarle a las letras. Ajá. Y sobre todo yo creo que con la región más transparente nos encontramos un libro donde la ciudad se nos acerca la, la ciudad, se nos vuelve tema literario la encontramos ya no en las aperturas del camión, recuerden mi juventud uh -huh. rumbo al desecho uh -huh. de ahí por la Mercedes agarrando un camión San Pedro que nos llevaba hasta Azcapolanco, uh -huh. y... y bueno, se nos hacía una enorme, el hecho de haber este crecido en Cielo de apenas apenas despuntando este, para ser este, eh, toda una nación, y, y, y agarré ese camión desde Nesarior hasta Escapolanco hasta era cruzar la entraña de la urbe y darse color de que lo que Fuentes nos contaba era eso y más todavía y seguramente sería peor, ¿no? Yo creo que Fuentes tuvo la facultad la visión enorme de descubrir y aplicar técnicas narrativas novedosas a un tema que nos había pasado un tanto descuidado, engolosinados como estábamos con la cuestión de la revolución el campo, la pobreza en lo rural, eh, los estentores narrados por Rulfo y de repente aterrizando ya con que los campirantos se habían decidido venir a parirnos aquí a las orillas del asfalto, ¿no?
2: Pues haces un excelente resumen, eh un excelente resumen de lo que ha sido este trabajo, esta propuesta, pero sobre todo que nosotros estamos viendo cómo la fantasía de alguna manera se va convirtiendo en una realidad a través del tiempo que... Cuando hablamos de ciencia ficción, hablamos que hay más ficción que ciencia de repente en la cotidianidad, ¿no?
0: Pues yo creo que justo esta cotidianidad de, de, de aquellos campiranos que se unieron del campo a la ciudad, decíamos a pirarnos es eh, parte de un sueño, ¿no? El sueño de nuestros antecesores para eh, imaginarse que la extrema pobreza del campo podía ser menos peor en las orillas del asfalto. Y eso de venirse a dar a, a la ciudad, a... De pelearse bofetadas con la vida y sacarle ahí pedazos mendrugos para, uh -huh. para soñar que sus hijos podrían ir a la escuela, que podían vivir menos peor que ellos, pues era parte de, de una ensoñación que a final de cuentas cuando escuchamos que los mexicanos son unos huevones, los mexicanos están sentados ahí al pie del cactus echándose una siesta. Exacto, siesta, sí. Y dices, no, pues eran otros mexicanos porque mi mamá le chingó, mi papá le puso con ganas a la, a la chama a mis parientes, todos son grandes chameadores y seguramente dirías lo mismo y pita igual y todo eso. Sea, que...
2: Y además, por ejemplo, con esta cuestión de los chavos del Ibero, Parecería que una de las cosas que podemos reflexionar es que ya la gente de dinero, ¿no? Ni siquiera se la está pasando bien en México, ¿eh? Porque antes podía ser un privilegio, pero la respuesta, y no es que lo estoy diciendo de, de los pirrures porque esa, ese concepto a mí me cae muy mal. Yo en el 85 tuve la oportunidad de estar trabajando en la Universidad Iberoamericana, confieso que llegué yo como este Puma de la UNAM, llegué prejuiciado con esta gente libero, pero me encontré en el 85 una gran solidaridad y me tocó coordinar el centro de acopio y distribución para los los damnificados y en Libero gracias al a episcopado y conste que no soy nada religioso este dieron una un apoyo impresionante pero los alumnos tenían una solidaridad y estamos hablando de 1985 no sí. ¿Cómo es que podemos ver que este que los tiempos cambian y cómo los jóvenes de alguna manera están pensando en una alternativa? ¿Cómo es que un padre paga 16, 17 mil pesos mensuales en una universidad privada como esta y salen los chavos y ganan 6 mil pesos mensuales en una empresa? Y bueno, este, a no ser que sean de, realmente, digamos, muy influyentes, ¿no? Pues hay descontento, hay hay desgano y hay una pobreza en, en muchos sentidos, ¿no? Yo
0: creo que sí, que finalmente pues, la Ciudad de México esta que nos en su momento fue entonces otra ciudad, ahora es una ciudad con zonas perfectamente amuralladas. Este, diría el poeta: Tengo 20 años y no conozco el amor. Y después José Joaquín Blanco lo parafraseaba y decía: Tengo 20 años y no conozco Plaza Satélite. Y yo voy para los eh, 57
2: y no conozco Santa Fe como debía uno de conocerlo, ¿no? Entonces, ¿Qué, está que era, que eran los el... basureros, además eran los basureros, ¿eh?
0: Realmente estas ciudades amuralladas este se integran o no se disgregan a la gran ciudad esta que convivimos cotidianamente aquellos que la hacemos vivir, suspirar, gemir, respirar, ¿no?
2: Bueno, pues estamos entre la fantasía, entre la necesidad de refugiarnos en una idea, en un sueño, en una ensoñación, en un alucine posiblemente, en un delirio. Y bueno, pues este la realidad a veces se impone con esa cuestión de los descuartizados y de qué espanto esta cuestión de, de, de esta realidad, ¿no? Ganó cuadri porque nos entregaron a puros 49 seres humanos en cadereita hechos cuadritos, man Ese yo no sé si ese es resultado de una, de una mentalidad de lo que está pasando en México. Pero bueno, pues échate el tuitazo porque si no nos vamos a amargar, man
0: Digo yo que soñar no cuesta nada, Ajá. cuesta despertar. Hacer lo posible para que los sueños se realicen y se sumen a la difícil tarea
2: de vivir menos peor. Ah, ¡Órale! Está, está chida, ¿eh? Me gustó. Sí, no, sí, no sí a ver, repítela, bien. repítela, porque a ver, para degustarla, a ver. Soñar no cuesta nada,
0: cuesta despertar, hacer lo posible para que los sueños se realicen y se sumen a la difícil tarea de vivir menos peor.
2: Ok, a ver, vamos. El de, te, te, te mando un abracito, carnal, y un abrazote. Y, este, y bueno, ahorita me toca repetir y te vamos a dar entrada para el tuitazo de Emiliano. Para pues le... releer a
0: Carlos Fuentes, ¿no? Que dejó un buen tambaje sí, de sí. obra como para que le empecemos a meter el sí.
2: diente. Peña, no lo, de, es que... Peña no lo va a leer, así que Peña no lo va a leer, ya te lo aseguro, ¿eh? ¿No? Órale. Órale. Un bueno, abrazote, cuídate. Cuídate, chao. Bye. El tuitazo de Emiliano. Soñar no cuesta nada. Cuesta despertar, hacer lo posible para que los sueños se realicen y se sumen a la difícil tarea de vivir menos peor. Emiliano Pérez Cruz
1: And Harris, dikes and Ferris, tell me where is sanity? Tax the rich, feed the poor, tell her. Population keeps on bleeding Nation bleeding, still more need it Life is funny, skies are sunny
2: ¿Qué tal? Están entre hombres sin radioeducación. Dije la semana pasada, no hay cosa más amenazante que un hombre con la cartera llena y una erección. Y Sam Bodó que nos manda un mensaje y que responde, dice, sí hay algo peor. Una mujer con la cartera llena y el corazón hecho pedazos. Gracias, carnalito, está buenísimo. David Paredes dijo, entiendo la serenidad como un estado de ánimo tranquilo no alterado, calmado, en paz, en una actitud de una persona con quien se puede dialogar, que nos genere confianza, concordia, o mínimo que veamos que nos va a escuchar, sin estar a la defensiva. Entonces, esta cualidad se pierde cuando las personas piensan, sienten, imaginan la vida la de otras personas, no si como ellos desean que sea, bueno, pues esa es parte de lo que son los vínculos. Uno siempre trata de imponerle al otro lo que uno espera del otro. Hasta, hasta se vuelven pruebas de amor, pero bueno, ese es otro tema. También piden en Twitter que pase el título que tiene la tesis de Sabater. Eh, en ética para Amador y este, ¿cuál era el otro? Este, No no me acuerdo, en, pero son los libros de Sabater, a veces en algunas editoriales ponen en ética para Amador viene la de eh, las 10 tesis este, psicosociales, no, no, tesis sociopolíticas este en relación al tema de las drogas, muy bueno. Agradecemos a RT de Rub Martínez, Este, muchas gracias por su participación, les voy a dar los datos, Twitter. Para que lo tengan presente, arroba, entre hombres. En Facebook, diagonal entre hombres 1060, con número 1060 al final. Nuestro correo, entre hombres, radioeducación.edu.mx. Nuestra página web, ya aprendí que se dice www.entrehombres.net. Está chida, ahí están los programas, los podcasts de los programas anteriores. Nuestro teléfono en cabina, para que aquí Hugo Enrique se ponga a chambear, 4155-1060, y patrocinado por el señor Slim, el sin costa para la gente de, que nos acompaña del interior de la República, 800 080 1060 Ok, acabamos de oír una rola de Ten Years After. Me di cuenta que pusimos rolas por ahí de los 60, 60 y tantos, andamos un poco regresivos quizás con estos temas estudiantiles y quizás por se presentan o se ven amenazas de injusticias en este país, pero bueno, eh, y este grupo Tenis After tenía, bueno, un guitarrista que se llama Alvin Lee. Un tipo que, como se habrán dado cuenta, hizo una maravilla de rola a partir desde que inicia hasta el final con un requinto en donde demuestra cómo los hombres son capaces de hacer algo con los dedos, maravillosamente bien con una guitarra. A ratito vamos a escuchar otros tantos que, que se van a aparecer y bueno, pues esta canción la escogimos de que nos amaría yo poder cambiar el mundo, un poco pensando en estos jóvenes, estos alumnos de una universidad privada, no solamente una universidad privada, de todas las universidades de este país, de jóvenes inquietos que tienen un deseo, una utopía, un sueño de querer hacer las cosas mejor, de que el cam cambie el mundo, de que las cosas puedan estar mejor. Y hoy el tema pues, es entre hombres sin realidad. Pero no desde el punto de vista peyorativo, no de que estemos evadiendo la realidad, sino porque hoy se nos antoja hablar de lo que es la fantasía. Y como dicen en la Buenos Aires, vamos por partes. La fantasía, para empezar, es una creación necesaria de nuestro pensamiento. Si no te has dado cuenta, las fantasías nos permiten vivir ya que gracias a ellas podemos resolver lo que, en real, la, lo que es una realidad cotidiana insoportable. Somos incapaces de lograr en esa, en esa realidad terrenal, por decirlo de alguna manera. ¡Qué maravilla que gracias a nuestras fantasías tenemos una realidad alterna! Donde podemos resolver, donde nos refugiamos, donde podemos creer y, ¿por qué no?, hasta complicarnos lo que quisiéramos manejar de nuestra realidad, que no está a nuestro alcance inmediato. Las fantasías nos pueden llevar de lo divino a lo infernal, pero no necesariamente a lo terrenal. Veamos esto, esto mmm, con calma. no En la infancia los seres humanos eh, jugamos no y el juego es la representación gozosa de la fantasía que se repite y se repite y se repite hasta el infinito. Ya me acuerdo que mi hija me decía, "Otra vez, otra vez, otra vez". Y era exactamente lo mismo lo que estaba repitiendo, pero era una experiencia sumamente gozosa. Pero el juego está representado por una fantasía y de alguna manera con un con una actividad con una actividad motriz. Entonces, podemos jugar una y otra vez como si no hubiera límites. En el joven la fantasía es un complemento prepotente de su incapacidad para dominar el mundo. Sin embargo, si no expresa, si no muestra su deseo de cambiar el mundo, pues también es una basofia de chamaco. ¿Cómo queremos que los jóvenes estén? ¿Representando su coraje, su necesidad de un cambio o los que los tengamos intoxicados? Entonces, como dicen en España, mientras el ciudadano se intoxica, el Estado se fortalece. ¿Cómo queremos que se fortalezca el Estado si no le hace caso a los jóvenes? Eso es importante. Y para el mundo de los hombres, de los hombres adultos, como tú, como yo que nos está, me estás escuchando, ¿no? creemos que el dinero y prestigio, así como el poder, nos garantizarán una presencia. Una presencia masculina por encima de nuestras carencias. Nos encanta alardear. Acuérdense, choro, mata carita. Cartera, matachoro, etc. O como decía Oscar Wilde, cosa, una frase que me encanta, que decía, los hombres jóvenes quieren ser fieles y no pueden. Los hombres viejos quieren ser infieles y no pueden. Fantástico este señor. Querer compensar nuestras carencias con ilusiones es un recurso de la mente. Los castillos en el aire. Los habitamos con princesas que tampoco existen. Buscamos mujeres o parejas cuyo tamaño de pie no embona en esas zapatillas de cristal. Bueno, no tenemos ni para pagar el predial del castillo. Esa es nuestra realidad interior. Entonces, ¿dónde están los castillos en el aire? Ahí donde deben de estar, como dice mi amigo Francisco Holanda allá de Villahermosa. ¿Dónde deben estar los castillos en el aire? Ahí, en el aire. Y bueno, eh, vemos cómo, cómo la fantasía también tiene caducidad y duele que sea efímera. Le repito, la fantasía, te quedaste como baño de asiento anonadado, te lo repito. La fantasía también tiene caducidad y duele que sea efímera. La pregunta es, inclusive para mí, ¿eh? ¿duran más las fantasías que nos hacen daño que aquellas que nos fascinan. Mis fantasías me han sido de gran utilidad para ser creativo, para estar aquí con ustedes. Pero también me aferré a realidades inalcanzables. Y también quiero incluir que dentro de mis fantasías destructivas estuvieron los celos, que podía provocar en mí y en mi pareja un severo conflicto. Porque al tratar de discernir si eran infundados o no mis celos, la discusión podía violentar el vínculo. La realidad no estaba en mis manos. Fíjense nada más. Mi peor enemigo en ese momento, ¿quién creen que era? Yo mismo. Por eso, la insistencia en la idea de que la fantasía puede ser el mejor de los recursos de la mente, desde quien estamos hablando, pero con un poco de veneno en los oídos de Otelo, de Shakespeare, se podía volver verdaderamente loco al dudar de su amada. O actualmente, nada más véanse cómo están muchos tipos agarrando el celular de la pareja y agarran el celular y como si fueran, espejito, espejito, dime quién es el más bonito del reino. Para que le digan Sancho. Ay, güey, que conteste si el teléfono. Entonces se ponen como loquitos, ¿no? Eh, podemos buscar a nuestro rival de amores que se puede, que me puede quitar a mi pareja en el Facebook, ¿no? Y quizás me doy cuenta que ese hombre al que me pueda alejar de mi pareja, o a veces ni me puedo dar cuenta, ese tipo que me puede quitar a mi mujer, que me puede despojar de mi fascinación por mi pareja, está en mí. Y que ese tipo el que al que puede puede realmente alejarla, alejarla de mí, está dentro de mí y por eso insisto que los vemos ahora en las redes ¿no? esta cuestión del facebook bueno, se arman cada, cada desmadre alrededor de la revisión tanto hombres como mujeres pero todas estas maravillas de la tecnología se pueden convertir en elementos de destrucción de vínculos de mi persona también habrá una fascinación por la adrenalina o una veneración de las situaciones destructivas eso depende únicamente de nuestras fantasías ¿O de la realidad? Ahí está el dilema. eh Pero bueno, tenemos recursos. Recordemos que la mente nos da un regalo enorme, maravilloso. Y por ejemplo, ¿te imaginas pasear, prometerle a una chava o a tu pareja, sea hombre, sea mujer, pasear en un tapete mágico por el cielo, con él, con ella? Es algo que cualquiera desearía. Y aquí este grupo de rock... Te lo va a satisfacer y te lo va a cumplir y es Steppenwolf y lo dice así. Repito el tuitazo de Emiliano, soñar no cuesta nada. Cuesta despertar, hacer lo posible para que los sueños se realicen y se sumen a la difícil tarea de vivir menos peor. ¿Y tú, cómo sueñas? ¿Tienes ensoñaciones, alucinaciones, fantasías, delirios? ¿Cómo te acompañan? ¿Qué nos dices? ¿Sueñas despierto cada cuando, todo el día? Te das cuenta de que tu fantasía predomina y que a veces tu fantasía no tiene nada que ver con la realidad y cómo te ahorcas con esta realidad que de repente es tan insoportable. Felipe González nos habla de, de Chalco. Dice, en noviembre en TV Novelas hicieron un reportaje de Peña Nieto donde dice que en Estapas y tiene un terreno de 9000 metros. Pues quién sabe, Peña Nieto es un mentiroso, dice él. ¿Le gustan los comentarios? Son estos de Radio Educación. Da gracias por la información. Eh, les trabajo ¿Trabaja en el reclusorio? Ah, mira, está bien. Pues saludos, carnalito este Felipe González. Te llamas igual que el expresidente de España. Que, bueno, quién sabe qué anda, qué anda haciendo ese señor. Y bueno, tenemos llamadas también, más bien Twitters. Y mensajes que Marianita Torre nos está mandando este, a través de estos medios. Ángel ¿no? GHC dice por Twitter. Que esta es otra noche de hacer tarea y escucharnos. Agradecemos la participación de FB, de Juan Pablo Pérez Peralta, de José María Cortés, Eugenia Tzin y Luis Calderilla. Y Janet Salas, que me mandó por Facebook una felicitación por el programa. Janetita, te mando cariños y muchas gracias de participar y acompañarnos en este proceso. Repito las formas de comunicación por acá. Twitter, arroba, entre Hombres. Facebook, diagonal, entre hombres 1060. Nuestro correo entre hombres arroba radioeducación.edu.mx. Y nuestra página web www.entrehombres.net. Teléfonos en cabina. Es la última vez que se los digo. 41 55 1060. Esta noche es la última vez que se los digo. Bueno, se los voy a repetir. 41 55 1060. Y rompe la fantasía de que solito el teléfono va a ir a tu mano. Tú tienes que ir al teléfono y marcar mil 1060 Enlada sin costo, 01800-080-1060. Ahí estamos. Bueno, vamos a seguirle dando. Les gustó Steppenwolf. Una maravilla de rola por ahí de los 68, 69. nomás para que vean qué padre época de gente tan creativa. Seguimos con esta cuestión de la del, del rollo de la fantasía. Ahí les voy. Pongan atención porque esto no va a ser fácil entenderlo y no voy a hacer este a ver si hoy que es el Día del Maestro, a ver si tengo la capacidad de poderlo explicar, ¿no? Muchos alumnos me, me felicitaron porque estoy gordillo, no porque sea yo tan buen maestro, pero bueno, la fantasía, la fantasía es la representación mental de los instintos biológicos humanos. A ver, ahí les voy. A ver, siéntate, papacito. Mira. Resulta que el cuerpo de los seres humanos es verdaderamente una maravilla. Y la mente como parte de este cuerpo, pues también lo es. Los instintos son los impulsos biológicos que nos mueven a buscar satisfacerlos a como lugar. Buscan caminos inimaginables para ser satisfechos. Si no lo logran, en cierto tiempo, y el organismo se siente imposibilitado de cumplir tal deseo, entonces hablamos de que hay poca o nada, tolerancia a la demora, o a la frustración, nos estamos rodeados de mucha gente que cada vez tiene menos esta tolerancia, no ya lo quiere, I want it all, and I want it now, ¿no? quiero toditito, y, y qué onda mi reina, picas o platicas, espérate papá, pues, también hay que echarse una platicadita, y acuérdate que pues, la lengua en el oído funciona muy bien, entonces bueno, luego, luego te vas ahí al enfocato suavecito, con calmita, para que sepa además más rico, de la maravilla de esta maravilla que les estoy tratando de hablar es esta la mente coopera con darle al instinto que es nuestra parte más primitiva de animal esta parte instintiva la posibilidad momentánea de ser satisfecho ese deseo irrefrenable ya sea de comer de coger de agredir o de beber la fantasía por ejemplo nos crea un platillo suculento mientras tenemos el guiso en la mesa. Unos tacos, una ensalada, se crean mentalmente. Esto se llama proceso primario. Y cuando te paras a la cocina ya para prepararte tu guiso, ¿no? para ir a comer o pasas a la tienda por un tentempié, esto se le llamaría proceso secundario. Pero no pierdas de vista que antes de tú tomar la acción de ir por la comida, tu mente ya te había preparado una botana virtual. Lo mismo puede suceder y se puede explicar ante nuestro fervor por una pareja en la cama. Y aquí a que llegas, dices, Ay, le voy a dar unos besitos en la espalda, en la nuca, le voy a acariciar y, y le voy a decir como que si vamos a cuchiplanchar y todo lo que ya te imaginas. Y cuando llegas ya está bien dormida, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué tal la fantasía? ¿Qué tal te nutrió, te, te ayudó, te permitió soportar esa llegada? Ya después lo que pasa ya depende de ti. Acuérdate, acuérdate que lo que... ¿Quién dice que hay mujeres frígidas? Las malas lenguas. Y si no te habías dado cuenta... La masturbación en este trabajo de la fantasía no es más que el ejercicio repetitivo de la estimulación genital acompañado de una gran dosis de fantasía, aunque terminemos asumiendo que en la realidad no hay nadie a nuestro lado. En ese hueco debe haber alguien con aroma, con piel, con saliva, pero bueno, nada más volteas a saber y decir gracias mano. Satisfaces tu sed bebiendo, pero si no encuentras el ansiado líquido en su momento, tu mente te hace el favor de saciar esa sed, refrescándote mientras llega el añorado líquido a tus labios. Esa es la función principal de la fantasía en principio. Acuérdense esta imagen de la fiebre de oro de Chaplin, cuando está en la cabaña nevada y no pueden salir porque están muy lejos de la posibilidad de conseguir alimentos, y hay dos escenas magníficas en donde Chaplin empieza a alucinar a su compañero como si fuera una gallina y que acaba comiéndose las agujetas del zapato como si fuera un suculento espagueti. Esa es una excelente muestra de aquella gran película. Ahora, también las emociones básicas como lo son la alegría, el coraje la tristeza y el miedo pueden llegar a tener formas desproporcionadas en nuestras mentes. Sin que nosotros tengamos el control de ellas, como a veces queremos hacerlo, ¿no? si la mente fuera lógica o el corazón aceptara explicaciones del cerebro, los psicólogos no tendríamos chamba, la neta. La mente no descansa al igual que nuestro corazón. Día y noche chambean. La fantasía hace referencia a la imaginación y al soñar despierto, que incluye a las emociones y, por consiguiente, al cuerpo. Tenemos miedo y a veces este miedo lo, lo vivimos en la fantasía como si entramos a esta habitación o a un lugar que no conocemos y en nuestra fantasía están fantasmas que en la realidad no existen. En nuestro coraje por alguien que nos traicionó que nos este fastidió la vida, estamos poniendo una madriza terrible, ¿no?, pero en la realidad no lo hicimos. Pero la fantasía nos permite descargar y satisfacer de momento ese deseo que es un impulso totalmente humano. No se diga más allá de la alegría, en donde a veces queremos festejar, cuando las posibilidades a veces no nos lo permiten, podemos armar un buen huacteque en nuestra cabeza. Y bueno, la tristeza a veces también nos puede llegar a hundir y e impedirnos que nos podamos mover inclusive de la cama a ese nivel, ¿no? hasta el grado de llegar a la desesperanza. Y bueno, vemos cómo las este, las emociones y por consiguiente el cuerpo también es una se ve afectado, esto que le llaman la medicina psicosomática, es que a veces tenemos en nuestro cuerpo una clara expresión de las dificultades, el miedo representado en la gastritis, en la colitis, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, tiene que ver con los miedos que no podemos resolver y que a veces son más imaginarios que reales. ¿no? Eh, también el coraje, cuando las tensiones en el cuello, en la, en la espalda, tenemos estamos cargados de una serie de frustraciones, de broncas, entonces es cuando ya queremos de alguna manera soltar con un guamazo no Y bueno, la ensoñación es darnos el permiso de estar des despiertos. ¿no? Cómo es que de alguna manera estamos pensando en cómo estar en la realidad cotidiana soñando para poder encontrar ese, ese castillo del aire que mencionábamos, ese lugar que nos mantenga con una cierta satisfacción ante esta realidad amarga o insoportable. Bueno, es tiempo de que invitemos a Robin trauer Robin Trauer fue guitarrista de, de Zombies. Robin Trower tocó con, con Procur Harum. Y Robin trauer es conocido en el medio de los grandes guitarristas como el Jimi Hendrix Blanco. Escogimos esta canción porque de alguna manera está hablando de la ensoñación. Y nos dice muchas cosas alrededor de lo que cotidianamente nosotros los seres humanos hacemos con el ensoñar. No soñar, porque el ensoñar es soñar cuando estás despierto y en vigilia. Oigan esta guitarra, por favor. Y otra vez les pido que oigan lo que hace un hombre con sus dedos para demostrar el sentimiento en una guitarra. Jimmy Hendrix Blanco, Robin Trauer tuve la oportunidad de verlo en Phoenix, Arizona y quedé verdaderamente sorprendido tiene varios discos, uno de ellos con Jack Bruce, que era el bajista de Cream, que la siguiente rola que vamos a oír es con el famoso Eric Clapton Ginger Bakery, el Mr. Jack Bruce ¿no? en Facebook Luisa Correa dice que tenía rato de no escuchar de Educación y que nunca la defrauda, saludos a Marisela Manueco, Jan a Malezuela y Lorena Carr también saludos a Quetzal y Rosas de Facebook. Ruth Martínez pregunta que por Twitter que si hay referencias que hablen de fantasía y masturbación, que se las podríamos pasar. ¿Y ¿Para qué quieres teoría, mi rey? Pues tú dale. Winnicott, eh, Winnicott es un cuate de psicoanalista, creo que es americano. Tiene un libro que se llama Realidad y Juego de Editorial, Jeriza, y puedes encontrar. Pero está muy psicoanalítico, si quieres... Pero si quieres un quieres un americano psicoanalítica o quieres una alemanita, alemanita, tú dale, tú dale y ahí para que puedas entender y hagas tus propias conclusiones. Confiamos en ti, mi querido Ruth Martínez, de que lo logres, ¿no? Bueno, pues, seguimos con este tema de la fantasía. La fantasía también tiene que ver etimológicamente con fantasma. Sabemos que desde que tuvimos un amigo imaginario... Por cierto, yo tenía una amiga que tuvo un embarazo psicológico de su amigo imaginario. Y se lo creyó, ¿eh? Y le duró casi nueve meses, pero bueno, ya después supimos que era un problema de gastritis. Sabemos entonces que tenemos un amigo imaginario y aprendimos a vivir con esos personajes no existentes. Y se veía normal en nuestra infancia. En cambio, una alucinación para que distingamos la diferencia... A diferencia de la fantasía es que la primera, o sea, la alucinación es una aparente percepción de un objeto externo que no está en la realidad, que no está presente, pues. Cualquiera persona, cualquier persona con alucinaciones no puede pasar una prueba de realidad que consiste en la capacidad para distinguir entre las imágenes mentales y las percepciones externas. Entre la fantasía y la realidad externa es lo que pasa. Este cuate ya se está creyendo sus choros. O sea, ya llega un momento en donde ese sería lo peligroso. Un delirio es montarse en una realidad inexistente y creerla como auténtica. Alguna vez por ahí decían, los neuróticos construyen castillos en el aire. Los psicóticos, o la gente que tiene un problema ya severo de salud mental, habitan los castillos en el aire. Y los terapeutas cobramos la renta de los castillos. Los llamados mecanismos de defensa son mecanismos que nos protegen de una realidad que no podemos asumir. No podemos digerir esa realidad, no podemos enfrentarla, no tenemos a fuego que enfrentarla o vivirla, no podemos. Toda la negación nos permite eclipsar lo evidente que nos perturba. La proyección es ponerle al otro lo que yo no soy capaz o lo de lo que yo soy incapaz de asumir como defecto propio. Una vez más, la mente nos muestra su maestría para protegernos de una realidad exterior amenazante. Y hasta la locura misma es la máxima expresión mental de lo que no podemos digerir, de esos momentos que la vida son verdaderamente insoportables. La muerte de un ser querido, ¿quién la puede aguantar? La amenaza de no ante un temblor, situaciones de guerra, el tren con tu pareja, etcétera, Y yo creo que es importante ahí ver lo que... También nos menciona Villoro. Villoro tiene un, una nueva propuesta que dice Ver el placer del miedo. Su libro nuevo que se llama Recife. Juan Villoro, amigo de esta estación y de este programa también. Está interesante porque tiene una nota que dice El mundo está mal herido. No nos deja totalmente satisfechos. Y para compensarlo necesitamos soñar, ilusionarnos, Leer libros. Eso salió en Universal. Bueno, qué bárbaro, qué concordancia con la temática que hoy estamos trabajando. Fantástico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecanismos de defensa, no lo consideren como que te estás defendiendo. Pues a huevo, güey, que me estoy defendiendo porque no quiero ver la realidad. No la quiero ver porque no me gusta. No la soporto. No la puedo entender. Me rebasa y bueno, por eso se llaman mecanismos de defensa. Freud no le puso así, más bien su hija le llamó mecanismos de defensa, ana Freud. A Freud hablaba de mecanismos mentales. La maravilla otra vez de la capacidad de los seres humanos para utilizar mentalmente una estrategia, un recurso de tener esta realidad alterna. A todo esto la pregunta es, ¿la realidad se conoce o se construye? Cuando ustedes ven que un niño le ponen un cubo, le hacen un niño que, a ver, dibuja este cubo. El niño hace un dibujo rarísimo, porque el niño dibuja lo que sabe del cubo, no lo que ve. Esa es la realidad interior. Es obvio que no podemos conocer la realidad en su totalidad, tal cual no podemos conocerla, porque estamos limitados, inclusive por nuestros sentidos. Hasta hace poco supimos que el color ultravioleta existía, las abejas lo perciben. Y también nos enteramos de que las víboras, a través de su nariz, pueden detectar los rayos infrarrojos y son parte de la gama de los colores del arco iris. Pero no sabíamos. Conforme ha avanzado la ciencia y las técnicas, descubrimos que, bueno, qué limitados, ¿no? ¿Qué pasa con los perros entrenados que les ponen un silbato, les suena un silbato? A nuestra capacidad este auditiva no podemos percibir el sonido. En cambio, los perros lo detectan perfectamente bien. Hay que reconocer eso. Ahora, para nosotros el dolor también como puede llegar a tener una serie de matices. Lo podemos percibir en distintos niveles o gamas como un malestar. El dolor algo que nos perturba. ¿Estás adolorido o tienes un dolor suave y tolerable? ¿O algo muy molesto y severo para nuestro umbral? La cuestión es que la realidad es predominantemente interior ya que se construye en gran medida a partir de la posición que ocupamos respecto a los demás y a lo que creemos del mundo, no necesariamente de lo que es. ¿Cuántas veces creemos tener la razón de ciertos eventos de la vida? Inclusive hacemos cosas que van cumpliendo, se le llaman la, la profecía autocumplida, ¿no? como este cuate celoso que a fuerzas quiere encontrar a su mujer hasta que se le, con otra persona hasta que se le cumple. Sí, Es como la viejita que quiere evitar que se le meta un carro y todos por eso maneja despacio, pero por manejar despacio se le mete el carro. Bueno, hay cosas que de repente se propician más allá de todo. ¿no? Entonces, bueno, necesitamos la necesidad de una certeza y para confirmar lo que queremos creer de nuestra realidad interior y no de la externa. Aunque mi chava me haya dejado y yo estoy sentado en lo más alto del mundo, ¿qué voy a hacer? Pensar que nos ponemos poner en la rola de crimen hasta donde nos dé tiempo. Va. Para cerrar, yo creo que es importante que nos quedemos con la idea de que no es una obligación asumir la realidad. Porque pues así no, no tiene chiste, a veces no es digerible. Punto. Me parece que fantasear es sumamente importante para todos los seres humanos. Aunque no se te olvide que tu mente corre más rápido que la realidad. Y te recuerdo, los únicos que no fantasean son los muertos. Así es que lo los cómplices por la equidad los dejamos para la próxima semana les dejamos la tarea de fantasear de utilizar este recurso y agradecerles a todos los que nos participaron a través del Facebook Gabriel Sosa Plata, Francisco Lán y bueno, a mis carnales que están acá en cabina Pita Cortés nuestra productora tan linda, tan amable y bueno, Roberto Hernández que ya sacó la lotería parece ser ¿no? este, Luis Luna que se cree este Raúl Núñez, no, no es cierto y Héctor Enrique, Hugo Enrique Sánchez muchas gracias a todos y buenas noches a todos, muchas gracias